0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a Cinema Networking. En este caso estamos ya en el episodio 3 de esta temporada número 2, en la cual le hemos dado esta nueva, esta nueva perspectiva, incluso con la posibilidad de, eh, de estar en podcast en Spotify. Entonces, quienes nos están escuchando ahí, pues un saludo a todos. Hoy es un día muy interesante. Tenemos eh, de invitado especial y principal a Mario Monroy, profesor de, de, de cinema de la materia de montaje, postproducción, perdón. Y eh, Mario ha decidido traer a un invitado especial también, que en este caso es Diego Orozco. Les voy a comentar rapidísimamente, rapidísimamente la, la semblanza. Mario Monroy, a lo largo de su carrera profesional, ha participado como montajista y supervisor de postproducción en diversos proyectos audiovisuales, colaborando en producciones publicitarias, videoclips de cine documental y de ficción, así como series de televisión para plataformas OTT, que pueden ver varias ahí en Netflix. Entonces, pues, investiguenlo. Eh, y luego tenemos invitado a Diego Orozco. Él es licenciado en cine y televisión. Ha trabajado como asistente de dirección y producción en diversos proyectos, a la par de especializarse en el departamento editorial de postproducción. Su más reciente colaboración en Selena, la serie que está en Netflix, eh, fue como asistente de edición y postproducción del 2020, ahora a inicios de este 2021. Entonces, pues les damos la bienvenida a Mario y a Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenos
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo va la vida? Súper bien, muchísimas gracias. Muy contentos de que estén aquí con nosotros, compartiendo con los estudiantes de cinema, con la comunidad de estudiantes de cinema que tenemos eh, ahorita que se están conectando y obviamente también con todas las personas que nos puedan estar viendo a través de Facebook Live y posteriormente escuchándonos en podcast eh, de Spotify, de iTunes y todos estos donde andamos por ahí navegando. Pues Mario, estamos en tus manos. ¿Qué nos cuentas? ¡Qué miedo! <risa> pues, eh, en realidad, el que nos va a contar eh, el día de hoy
1: eh, va a ser Diego, que nos, nos va a compartir, eh, pues, su experiencia, nos va a compartir información súper, súper interesante e importante para todos, porque eh, el, la, la figura de, del, del perfil laboral de, de Diego es fundamental para que todo fluya y es, es el, el maestro de ceremonias cuando estamos en el proceso de montaje, eh, nos, nos prepara y nos, eh, nos ayuda a que todo sea un proceso sutil, fluido y, y alegre y armónico. Entonces, bueno, eh, te doy la bienvenida, Diego, muchísimas gracias por eh, estar acá, por aceptar la invitación y pues por esta, estas ganas de compartir. Eh, a todos eh, los miembros de la comunidad de cinema. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, hombre, pues muchas, muchas gracias. Yo he yo emocionado y muy, muy contento de estar por acá. Eh, eso o sea, cuando, cuando Mario me contó de la oportunidad de poder compartir lo que he estado haciendo ya por unos dos, tres años, desde que salí de la carrera, eh, en las que han dado ¿no? todo lo que he aprendido en Selena, pues pensé que era un gran momento y una buenísima oportunidad como para reflexionar todo lo que ha pasado ¿no? y también poderlo compartir. Y yo pues feliz y contento de hacerlo por acá.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y sí, ciertamente eh, te tocó debutar en particulares. ¿no? no creo que sean del todo malos, son, son, siempre hay una oportunidad importante de crecimiento cuando hay cambios así de paradigma tan importantes como los que sufrimos el año pasado. Claro, claro. Entonces, eh, Diego, eh, ¿por qué no empezamos nuestra conversación definiendo qué es lo que hace un asistente editorial? ¿Cuál es el perfil profesional que envuelve las actividades del asistente editorial? Buenísimo, buenísimo.
2: Pues, básicamente, un asistente editorial es, digamos, un puente entre el departamento de producción y el departamento de postproducción, en específico, el departamento editorial. Eh, pasa que cuando en una producción se obtienen imágenes y sonidos día a día en rodaje, eh, esos imágenes, esas imágenes y sonidos tienen que llegar al departamento de edición para que los editores se pongan a, a trabajar y entren, y entren, o sea, pongan manos a la obra, ¿no? Un poco la labor del asistente editorial es acompañar, eh, hace poco eh, leía ¿no? como definiciones de asistente editorial también, y me gustó que, que algunas definiciones incluían como la idea del chaperón, ¿no? Ese, ese que acompaña al, a las imágenes, al material, durante todo su camino, desde que salen eh, de las cámaras y los micrófonos hasta que llegan a las mesas de edición. E incluso después, ¿no? Una vez que eh, tenemos cortes y, y, y picture logs, este, ediciones finales, eh, nosotros los asistentes nos encargamos de continuar la vida de esos materiales hasta, hasta que lleguen a otros departamentos, ¿no? Color, eh, sonido, música, eh, VFX. Y, pues, en, en realidad, o sea, como de forma muy, muy simple, de eso nos encargamos los asistentes editoriales.
1: Muy bien. Pues yo, yo le, le aumentaría a, a esta analogía con el chaperón, pues, eh, también son los padrinos, ¿no? Pues, porque <risa> me parece muy interesante este acercamiento al puesto porque, pues sí, efectivamente eh, la responsabilidad que, que recae sobre, sobre ustedes, sobre el asistente editorial, les asistentes editoriales es, es importante, ¿no? Eh, de ustedes depende que, reitero, que sea armónico y que todo fluya y que el tiempo eh, efectivo de montaje, pues, sea justo para creación ¿no? y para desarrollo artístico y evitar al, y, y se evita al máximo pues, cualquier inconveniente técnico. ¿no? Eh, oye, Diego, cuéntanos qué, qué, qué relevancia le, le ves o, o tiene en tu chamba eh, el, el, el acercamiento con el guión, eh, la familiaridad que debes tener con la historia que se está contando. Yo creo que eso es, eso
2: es buenísimo como de destacar en, en un comienzo porque como que se piensa que en, en la postproducción pues uno ya eh, se, se desentiende un tanto del, del guión, ¿no? Porque al final uno ya trabaja con, con lo que se rodó, ¿no? Pensamos que el guión es únicamente una herramienta de preproducción y que quizás solo nos sirve como para llegar al rodaje, ¿no? Pero el guión eh, después es súper importante no solo a los editores que les, que les ayuda a contar eh, mejor las historias, ¿no? O a tener una partitura sobre la que construir las historias, sino que eh, para los asistentes editoriales eh, comenzar con la lectura de un guión en una producción es fundamental porque van preparando un poco eh, el camino para la recepción de los materiales. Es decir, si un asistente editorial estudia los guiones, ¿no? Y se va familiarizando con personajes, espacios que se traducen en producción, alocaciones, tiempos que se traduce en continuidad, ¿no? O sea, si hay de repente flashbacks o flash forwards, uno va un poco como conceptualizando que existen diferentes días de rodaje, ¿no? O eh, diferentes tiempos para una misma secuencia, eh, músicas, eh, efectos especiales. Todo eso puede ser identificado en el guión, ¿no? Entonces, en la medida en que un asistente editorial se echa los guiones y comienza a leerlos, eh, pues, va preparando el camino para la recepción eh, de materiales. De forma como muy específica, eh, si, si nosotros recibimos un, el material de una secuencia y, y lo cotejamos contra el guion, podemos darnos cuenta o no si el material está llegando completo, ¿no? Y eso es fundamental porque si se nos extravía una parte del material, eh, y luego los editores no cuentan con esas partes, eh, pues estamos en problemas, ¿no? Eh, para eso un poco nos sirven los guiones, son, son una guía, pero también un preparativo para poder eh, acompañar mejor al material.
1: Claro, y, y la verdad es que reflexionando eh, con base a lo que nos estás compartiendo, pues yo creo que pocas figuras de, del, del proceso de postproducción y particularmente del proceso editorial pocas figuras tienen la visibilidad que tiene el asistente editorial en, en el sentido global de, del material registrado, ¿no? Y pues esta visibilidad se traduce justamente en, en generar una comunicación sólida, ¿no? Con, con los editores, les montajistas que está, eh, a, a los que está apoyando, a los que está, con los que colabora. Sí, 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 un poco como que, eh,
2: nos, nos echan la bolita de todos los departamentos y tenemos las miras de todos los departamentos. Eh, porque, por ejemplo, ahorita preguntan, ¿no? Que si, ¿qué pasa si se extravía el material, no? Si se extravía el material, digo, es una cadena de, de problemas, ¿no? Y no, no solo somos los responsables nosotros, eh, serán responsables eh, del script, el, el, los DIPs en set, ¿no? Un digital, eh, aquellos que se encargan de transcodear o de o de poder visibilizar mejor las imágenes en set. Pero, por ejemplo, si nosotros eh, extraviamos una parte del material, ya sea porque no lo ingestamos en, en, en los proyectos, eh, no los brincamos, eh, no llega a la mesa de edición, eh, no, o sea, al pasar de un proyecto a otro no se termina de copiar, pues, estamos en problemas al momento de que ese material se necesita, ¿no? Y que ahí vienen otras cosas y que ahora las, las comentaremos igual más adelante, pero si los asistentes editoriales no somos organizados, no llevamos una estructura de nuestro trabajo, claro, no, no, lo, no lo entendemos, no lo estudiamos, no lo registramos, pues cuando se nos extravía algo y no sabemos dónde está y no tenemos las herramientas para ubicarlo, pues, o sea, es un caos, ¿no?
1: Claro, sobre todo considerando el volumen de material en proyectos grandes, ¿no?, de, de series de televisión que pues... Eh, si, si lo consideramos o si lo visualizamos de esta forma, pues son nueve o diez películas no de, de, de una hora de duración. Entonces, se vuelve eh, fundamental el rigor y la disciplina justamente, no en, en el control y en la gestión de esos monstruos, esas cantidades tan enormes. Ahora estabas hablando del, del DIT, del Digital Imaging Technician uh -huh. y, de, y de los transcoding y, y de todo el proceso. ¿Por qué no nos cuentas mm. cómo es el camino desde que mm. se corta en cámara hasta que llega el material listo para montarse en los sistemas de edición no-linear? Buenísimo,
2: buenísimo. Creo que igual eso puede ayudar un poco a que, a que entiendan eh, el, la emoción y el estrés que, que recorremos de repente día a día los asistentes editoriales, porque vamos viendo cómo van saliendo las balas y nos preparamos para esquivarlas un poco. Para, um,
1: exacto, para, para <risa> hacer el pecho ahí de Superman. Exactamente.
2: Eh, bueno, pues una vez que eh, la cámara y el sonido cortan, ¿no? Y se almacenan todas esas imágenes y sonidos en discos duros, unidades de almacenamiento. Eh, esas, esas imágenes. Eh, Primero pasan por un, un chequeo uno a uno ¿no? De, de, de que todo el material que está llegando a unos discos duros y luego es enviado a otros departamentos, o sea, ya sea departamentos que van a guardar esa información o departamentos que van a recibir esos materiales para aplicarles una corrección de color, para comenzar a ser procesados para el departamento de sonido. Eh, una vez que sucede eso, esos materiales llegan a nosotros. ¿no? Eh, lo que sucede generalmente entre que corta una cámara y nosotros recibimos el material, es un proceso que se le conoce como transcoding, en particular eh, en, 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 en el material de imagen, ¿no? Todos los archivos originales de cámara, todos los archivos que, son, que vienen en RAW, que vienen en crudo, necesitan de una compresión eh, para ser manipulados eh, mejor, ¿no? O sea, no puede llegar un archivo original de cámara que pesa un montón, a plataformas de edición que necesitan de una manipulación muy ágil, ¿no? En ese proceso, eh, los materiales se, eh, sufren de un transcode, ¿no? O sea, sufren de una compresión y muchas veces de una corrección de color, ¿no? En ese paso se aprovecha como para pintar o darle un look al material en crudo que sirva un poco también de referencia para los editores. Entonces, básicamente, o sea, eso pasa. Corta cámara, llega, llega el material a nosotros ya transcodeado, y lo que nosotros hacemos un poco es eh, recibir el material original, bueno, dependiendo de las plataformas, ¿no? Es, es distinto con Avid, es distinto con Premiere, es distinto con Final Cut, pero en general, o sea, lo que hay que hacer es ingestar el material, ya sea ingestando el material original con sus, eh, sus transcodes, ¿no? Y que eso quede como un poco sincronizado o ingestando directamente los transcodes para que ya... Eh, el material existiendo al interior de los proyectos, ese material
1: pueda ser entregado a, a los editores. Ok. Y eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para cruzar la información mm. eh, en el sentido de que todo este material, estos cientos y miles de clips que estás recibiendo, eh, correspondan a lo registrado en set? Mm. ¿y cómo, ¿Cómo cruzas para hacer un, un chequeo de que está llegando todo como debe ser, ser que corresponde a los días de, de filmación, que no hay fugas, que no se perdió algo ahí en el camino, entre en las rendijas. ¿Qué, claro, claro. ¿qué, ¿Qué instrumentos eh, utilizas para resolver esta situación de administración?
2: Claro, digamos que las herramientas principales que tenemos los asistentes editoriales al momento de la ingesta del material o, o de la recepción del material... Son tres, ¿no? Tenemos reportes de cámara, reportes de sonido y scripts. Eh, el reporte de cámara es un reporte técnico de todos los materiales que está procesando eh, la cámara, ¿no? Y que está entregando a las unidades de almacenamiento eh, con nombres de nombres de cámara, eh, frames per second, o sea velocidades de, de reproducción de imagen, eh, código de color, etcétera. Tiene ahí toda una información, ¿no? Eh, los reportes de sonido, lo mismo con, con el sonido, y el reporte de script eh, es un reporte de la continuidad de, de los materiales en set, ya no tanto como de forma técnica, sino de forma narrativa, claro. ¿no? O sea, el script se va encargando de eh, puntuar y de calificar todas las tomas en, eh, como orientado hacia un, hacia un sentido narrativo, ¿no? Si la toma es buena, si la toma es mala, eh, si nos falta algo en, en continuidad, porque... El, la actriz tenía el pelo del lado derecho y por alguna razón se cambió el lado izquierdo. Notas de dirección, etcétera. Entonces, con, esos tres, eh, con esas tres herramientas nosotros eh, podemos ir cotejando, ¿no? Podemos ir cotejando con los reportes de cámara y sonido que nos llega todo el material, que está íntegro, que lo tenemos completo, ¿no? Eh, con eso podemos cruzar información contra el script de qué toma le corresponde a cuál, ¿no? Y también con el script podemos ingestar eh, metadata, o sea, podemos agregar datos al, a, a cada clip, ¿no? A cada, a cada pedacito de material para que los editores puedan ir revisando qué sucedió con cada toma en particular.
1: ¿no? Perfecto. Pues, sí, es, es fundamental el, el eh, por un lado, esta cuestión técnica, ¿no? De, de lo que eh, eh, contiene, o sea, la información que contiene el reporte de cámara y de sonido Pero me gusta mucho esta separación que haces Porque ciertamente los reportes De, de guión, de, de supervisión de guión De los script supervisors uh -huh. Uh -huh. Pues También ayuda a, a Hacer este, este cotejo, pero Es creativo, o sea, ya Desde ahí ya empieza eh, la, la, Lo que platicaba Con, con eh, mis alumnos De, de, de montaje el, el montaje no empieza cuando uno Se sienta a operar Empieza inclusive desde la escritura de guión, pero ahí ya lo estamos viendo de una forma tangible, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. O sea, eh, creo que muchas veces se nos escapa al, a, los, a los que de repente parecemos eh, partes más técnicas del proceso cinematográfico, ¿no? O sea, incluso los asistentes de cámara, ¿no? Que, que son unos geeks como pues, Tendemos que ser los asistentes editoriales, ¿no? Para operar mejor los dispositivos. Que todo el tiempo tenemos que aplicar eh, herramientas creativas, ¿no? Y que hay toda una imaginación y hay todo un proceso como de, de creatividad alrededor de eh, un montón de, de procesos. En este caso, el script, pues, sí. O sea, el script nos ayuda a darle una estructura a, a las secuencias, ¿no? Identificar los momentos buenos y los momentos malos. Y esos ya son decisiones creativas, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. y, y es el vínculo, digamos, Muchas veces por, por la eh, agilidad que re, eh, tanto producción como postproducción y el tiempo es, es, es bebe generalmente, pues eso es nuestro enlace, ¿no? Entre lo que está pensando el director y lo que nosotros tenemos que ejecutar. Entonces, eh, sí, claro, hay que estar ahí muy, muy al pendiente. Oye, Diego, y, y cuéntame, regresando un poco a la, al, al aspecto técnico. Eh, una vez que ya tienes este, certeza de que el material con el que recibiste corresponde a ciertos días y que todo fluyó muy bien, ¿qué, qué proceso eh, cualitativo sigue? Eh, ¿Sigues? Okay. No, sí, sí.
2: ok, un poco... Eh... Un poco lo que hacemos eh, al, al valorar el material, pues, o sea, nosotros recibimos lo que se conoce como los rushes, ¿no? Los dailies. Todos los días de rodaje, o sea, en una producción que dura tres meses, un rodaje de tres meses, todos los días estamos recibiendo material. Día a día nos llegan rushes y dailies de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es, eh, primero, revisarlo. Lo tenemos que revisar todo para empezar a identificar cosas, ¿no? O sea, si de repente en un plano aparece un boom, si eh, se ve una parte del crew o algún elemento de producción en la imagen, eh, cosas que ya había mencionado como que si, si hay unos hay saltos de continuidad, ¿no? O de repente si hay un playback eh, de, un, de un actor, qué canción se está utilizando en, en rodaje, etcétera. Lo estudiamos. Y empezamos a hacer notas eh, que nos van sirviendo un poco, para solucionar después eh, problemas de producción, ¿no? A un, al departamento de efectos especiales le va a interesar, por supuesto que sí saber, que Tomás tiene un, un pedacito de una cámara de los 2010, cuando la historia está eh, pasando en 1980, ¿no? Y cómo claro. lo pueden borrar, ¿no? O si hay coches que de repente en un fondo eh, se nos meten, ¿no? o sea, se, se cruzan. Y así con otros departamentos. Eh, eso, esa es más o menos la, la primera valoración que hacemos en, en cuanto, digamos, como a, la, a la factura de la imagen. La segunda valoración que hacemos es eh, la, la calificación del material eh, y, y, la, y cómo organizarlo. O sea, eh, todos, los, todos, los, todos los planos que, se, que, que componen a una secuencia y que se registran día a día por términos de, o sea, por producción siempre se, se filman o se registran de distintas formas, ¿no? O sea, no, digamos que no siguen como la lógica del guión o la lógica lineal del guión, ¿no? Entonces, a nosotros al recibir ese, ese material, lo que tenemos que hacer es valorarlo y empezarlo a acomodar de forma de, eh, que sea legible para los editores. Ese es el otro, el otro paso de los asistentes editoriales, preparar el material y hacerlo legible para que los editores puedan trabajar sobre él. Eso implica una valoración, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo estructuras el, el material, es, es también una valoración al momento de eh, continuar, ¿no? acompañando
1: Y un proceso creativo, si me permites. Eh, hay que meterle mucha creatividad justamente para, para hacer un trazo del de, de el flujo de postproducción que reitero con esta cuestión de la armonía, porque cualquier eh, fricción que se tenga en el proceso pues se, se traduce en tiempo, ¿no? Y el tiempo es dinero. Entonces, eh, no podemos darnos ese lujo, ¿no? De, 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 de que se interrumpa el, el flujo natural, armónico y preciso, ¿no? De, 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 de los procesos. Oye, ¿y ¿cómo definirías, en, en una vez que hiciste esta calificación cualitativa, este, esta revisión? Y control de calidad del material. ¿Cómo mm. definirías el proceso de logging? El, el proceso de logging mm.
2: es algo que, eh, o sea, en realidad es, es la, el, el ordenar los planos por secuencia para que los editores puedan, puedan, puedan trabajar, ¿no? O sea, creo que conceptualmente sería algo así como la, la correcta eh, organización del, del material al interior de una secuencia, ¿no? De un día de rodaje. Eh, es importante eso porque los editores, aunque tienen, aunque ven todo el material, bueno, y depende de, de editores, ¿no? Conozco editores muy ágiles que eh, a, por, a veces por tiempos van directamente hacia las buenas y ven si pueden trabajar únicamente con las marcadas por script como buenas y luego regresan a, a buscar otros materiales. Otros editores van cortando todo el material y van seleccionando los momentos, etcétera, ¿no? Pero un poco eh, cuando nosotros logueamos el material, lo que hacemos es eh, estructurarlo de una forma que de una pasada rápida pueda ser eh, muy legible y comprensible. Lo que hacemos, va, o sea, una forma de loguear es comenzar de los planos más abiertos a los planos más cerrados de una secuencia para que entonces esto sea una pauta eh, de lectura, ¿no? Estoy buscando el plano más abierto de la secuencia, perfecto, me voy al inicio de, del timeline, ¿no? Estoy buscando el plano más cerrado, me voy al final. Y luego así con otros criterios, ¿no? Eh, les siguen, como el de continuidad, el, el del eje, ¿no? Que es muy importante, que igual esas son cosas como mucho más específicas. Pero básicamente es eso. O sea, organizar el material para una correcta lectura de, de una secuencia,
1: ¿no? Claro. Muy bien. Oye, y hablando de organización, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a...? Eh, supongo que llevas una bitácora o un documento en el cual vas haciendo un registro pues de, de, lo que contiene, eh, o sea, hacer, cruzas la información de lo que ya recibiste, que contiene la historia, lo que estás por recibir, cuánto falta, cuándo se filmaría, eh, y qué, qué utilidad te da este registro. Eh, eh,
2: esto, esto es un, esto que, que mencionas, es una, justo una tabla de la asistencia editorial, que es como un documento maestro, es, es nuestra Matrix, ¿no? en donde nosotros contra un plan de producción eh, vamos marcando todos los días de rodaje y todas las secuencias que se van registrando por día de rodaje, ¿no? Y tenemos un conteo de las secuencias que, bueno, vamos marcando un poco las secuencias que llegan, las, las secuencias que faltan y las secuencias que están por grabarse, ¿no? Eh, es un poco eso, o sea... El, tenemos unas, un, un, otra herramienta que son los day Out of Days, eh, unas, 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 otro documento que nos ayuda a ir viendo lo que se está haciendo por semana. Entonces, eh, cuando las, las producciones ya están muy de avanzada y comienzan a ver cosas como retakes o dos unidades trabajando al mismo tiempo, ¿no? Como de forma separada, eh, una unidad principal y una unidad a la mejor que registra eh, material extra como para establishing, etcétera. Nosotros tenemos la posibilidad de ir traqueando el material y si de repente necesitamos un material que aún no, no está en, en, en el departamento de edición para una secuencia en específico, porque productores o, o directores necesitan ir previsualizando esa secuencia, sabemos con certeza cuándo lo van a registrar, ¿no? Y podemos ahí comunicar eh, efectivamente a los editores si lo pueden trabajar o no, ¿no? Y empezar a buscar soluciones, por ejemplo. Claro.
1: Sí, sobre todo cuando... Reitero este tema del, del recurso tiempo, ¿no? Que siempre, pues, está ahí la bota en el cuello, ¿no? Pisándonos a todos, a todos ¿no? A no quiero que suene como queja. Eh, pero sí, sí, ciertamente esta información, pues, nos ayuda también desde el lado de, de, de los montajistas, pues, para administrarnos también, de administrar nuestro tiempo. Si hay secuencias que, que sabemos que van a estar incompletas, de aquí a tres días o una semana, pues enfocamos entonces nuestro tiempo en, en lo que sí sabemos que ya está completo y ya se puede construir ¿no? en, en unidades narrativas. Entonces, si es una... Es información y que haya un chaperón un padrino ahí detrás, de, o, padr o madrina, o chaperón Oye, eh, y, y cuéntanos, eh, una vez que ya tienes todo organizado, ya que, que tienes... El mapa completo de cómo están sucediendo las, eh, las acciones y los procesos, eh, ¿cómo es este tu acercamiento a, a los sistemas no lineales de adición a los softwares, a las plataformas Avid, Premiere, Final, DaVinci? Vinci? ¿Cómo, cómo es eh, que haces tus procesos y, y tu organización? Bueno, eh,
2: eso eh, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, depende del, del proyecto y depende de, digamos, las cabezas del proyecto. Muchas veces los coordinadores editoriales son los que sientan las bases de la organización de un, de un proyecto editorial. Eh, o a veces, los edi a veces los editores o a veces los jefes de edición de un grupo de editores, ¿no? Entonces, eh, es un poco adaptable. Nosotros siempre proponemos y, y, y damos como estructuras, pero eh, muchas veces... Eh, la pauta de cómo se tiene que, o sea, se tiene que organizar y visibilizar un, un material al interior de un proyecto de edición viene como de, de, de cabezas, ¿no? Claro. Lo, que, eh, lo que yo he encontrado muy útil es eh, hacer, digamos, como una, una carpeta donde existe todo el material de rodaje organizado por secuencias una carpeta eh, en donde se van agregando todos los materiales, digamos, como que extras, otros assets, ¿no?, que le, que le llaman, o sea, materiales como gráficos, materiales como música, materiales como, otro tipo de materiales que no, no precisamente corresponden a, a, a la secuencia, a, lo, a, las, a las unidades como para estructurar la narrativa principal de la, de la peli, y al interior de esas carpetas, eh, ir organizando como en subcategorías eh, todo lo que sea necesario, ¿no? Una secuencia, o sea, la carpeta de una secuencia al interior de un día de rodaje debería de tener todo el video y todo el sonido de una, de una, de esa secuencia, ¿no? Al interior de esa carpeta de video debería, debería, deberían existir dos carpetas, o tres o cuatro, dependiendo de las cámaras, ¿no? Cámara A, cámara B, cámara C, cámara D, ¿no? Eh, lo mismo con el sonido. Eh, si hay como un o sea, sonido directo Y si por alguna otra razón se, se graban otros tipos de, de sonidos Wild tracks o, o ADRs de, de forma inmediata Y lo mismo sucede con eh, las otras carpetas no O sea, un poco eh, Creo que independientemente De la estructura que uno u otro Siga, lo importante es eh, Ir eh, Haciendo como secciones eh, de, de secciones más grandes ir haciendo como secciones Más sencillas y que al, al, al explorar ese universo, como que todo quede muy lógico y todo quede como muy, o sea, muy, muy reconocible. Como, como, como si alguien que no conociera o no estuviera dentro del proyecto, al, al entrar ahí se pudiera eh, ubicar con, con facilidad.
1: Oye, y, y esto que comentas me da pie para la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es... Eh, la, la relación ya con el equipo eh, editorial, con, con el equipo de montajistas. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto en tu, en tu proceso, en tu carrera, eh, pues que se, se desarrollan estos eh, vínculos profesionales? Ya hablaremos de lo personal, pero eh, ¿nos podrías platicar eh, en este sentido esta relación? de codependencia
2: <risa> ayer ayer lo, lo platicábamos con Mario y yo de que decíamos que a veces somos tenemos una relación amorosa y codependiente con, con nuestros editores <risa> Total. Eh, ambivalente no <risa> muchas veces ¿no? pero siempre creo que muy propositiva pues eh, digamos que hasta ahora hemos dicho todo lo que se hace como en, en, en la soledad o entre el equipo de los de los de los asistentes editoriales pero listo un proyecto con el material para pasar al editor, pues llega eh, ese momento como muy importante de entablar una relación con, con, con el editor. Al final, eh, no solo asistimos al departamento editorial como en este sentido que hemos hablado, ¿no? De, de acompañar todo el material, sino literalmente eh, asistimos o ayudamos a los editores a que puedan cumplir su tarea de la mejor forma posible, ¿no? Y eso eh, requiere un montón de cosas. O sea, requiere que eh, estemos comunicados con ellos, requiere que entendamos sus procesos y sus metodologías de edición, eh, requiere que entendamos también como su ritmo y sus estructuras de trabajo. O sea, no, no podemos, creo que los asistentes de edición ser impositivos en, en cómo a nosotros nos funciona una cosa u otra, ¿no? Tenemos que estar como muy al pendiente de, eh, encontrar las necesidades y como esas áreas de oportunidad para que los editores para que cada editor eh, logre hacer su chamba lo más rápido posible y, y pues también como que, que le funcionen no solo como en, en términos de, de hacerse la fácil no sino de también quizás ayudarlo de formas creativas no muchas veces pasa que eh, los editores tienen dudas sobre el, sobre algún material ¿no? o los editores eh, no están seguros de, de alguna opción eh, de alguna solución editorial y nosotros quizás al como al ver el, el, el panorama de lo que se está rodando, lo que está por llegar, lo que viene en otros guiones, lo que está pasando en, en edición, en otros capítulos, hablando de una serie, pues podemos ofrecer soluciones, ¿no? Y podemos estar como compartiendo información para que la chamba de los editores suceda lo mejor posible.
1: Oye, y esta, esta gestión de información y de, de, de ofrecer... Eh, justamente una mirada fresca, de alguna forma ustedes son los primeros espectadores ¿no? de, del trabajo eh, ya eh, construido, ¿no? de ya, ya con, con un orden. Eh, ¿Cuál ha sido como tu, tu proceso profesional? O sea, ¿en qué te ha enriquecido esta vinculación tan estrecha y, y estas eh, actividades de un poco de curaduría y de, de justamente de, de aportar una visión fresca. Pues, eh, o sea,
2: creo que, creo que ha sido increíble. O sea, igual voy a hablar un poco de lo que pasó en Selena porque es el, es el proyecto en el que más contacto he tenido con, con tantos editores al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que en Selena éramos cinco, seis, seis, seis editores. Bueno, sí, cinco, cinco seis, seis editores. Pero bueno, o sea, el, el estar en contacto... Con, con tantos editores, o sea, digo, al final a, a mí me emociona un montón la edición, ¿no? Y, y en realidad la asistencia editorial es algo que disfruto muchísimo porque, o sea, me gusta la organización, me gusta eh, como esos asuntos como de logística y también me gusta muchísimo editar, ¿no? Y también en, en eso practico y pues yo creo que para allá voy, ¿no? Pero el poder... Eh, Ver los procesos editoriales de distintos editores es, es increíble, o sea, ver cómo un editor trata un material de entrada, cómo un editor va ensamblando poco a poco las secuencias y cuál es su, cuál es su ondita, cuál es su estrategia. Eh, ¿A qué le apuesta primero, no? Si le apuesta primero a la continuidad o algún efecto, ¿no? Eh, o, o le apuesta como a primero como eh, trasladar lo que encontró en el guión de forma directa en pantalla. Eh, si son más arriesgados proponiendo desde un principio algún cambio eh, en, en términos como de estructura de la secuencia, porque saben que va a funcionar mejor. Todo eso eh, es algo que sí que sí te permite estar eh, viendo como asistente editorial. Eh, y que es increíble, o sea, porque pues, al final son clases de, de edición y vas viendo cómo las cosas van creciendo y se van transformando en tiempo real. Eso está
1: padrísimo. Es una escuela eh, pagada, ¿no? Es una escuela te pagan, pagada. Te, te pagan por aprender. En general, yo, yo considero que eso eh, es, es algo recurrente, ¿no? En la práctica de la producción audiovisual. Cada proyecto es diferente y cada proyecto, si, si, mm. si estás atento... Eh, sales enriquecido, sales robustecido con conocimiento, ¿no? Entonces eh, me parece muy interesante que, que pues tengas es, este esta asimilación de procesos y de personalidades inclusive, ¿no? De, de, de cada eh, montajista y cómo eso se vierte en el material y se ve en el resultado final, ¿no?
2: Sí, uno, uno pensaría que no, pero o sea, yo creo que te das cuenta tarde que temprano que, pues, o sea, sí, sí, eh, la personalidad de, de cada artista, porque yo creo que montajistas, fotógrafos, eh, diseñadores de producción, productores, son, o sea, son en cierto sentido artífices, ¿no? Como... En todo sentido, Diego. <risa> bueno, bueno, la, yo, yo para abrir ahí el debate, ¿no? Y que los que no les, les parezca, pues que se lo comiencen a creer, ¿no? Eh, o sea, los artífices de, de cada departamento, ¿no? Eh, tienen maneras muy particulares de aproximarse a la, a la a producción cinematográfica y a la realización, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que sí se imprime eh, esa huella personal de cada uno y que, o sea, el, el carácter termina eh, de alguna forma vertido en, en, nuestras, en
1: nuestras obras, ¿no? Así es. Sí. Que eso es lo, eso es lo interesante. <risas> es, eh, que, que, pues sí, se va un pedacito de, de cada uno de nosotros, ¿no?, es decir, eh, hablando de la creatividad y de esta eh, estructuración de los procesos y de, de, de la, del apoyo desde de, de asistencia, pues también eso se ve reflejado en el producto terminado. Entonces, van partes de ti, van partes eh, del equipo editorial, de, de todo el, el equipo de los departamentos de post en, en, el, en lo que termina ahí en el recuadrito, ¿no? Oye, y, y regresando un poco como a, a procesos, ¿qué pasa cuando pues ya eh, eh, el editor decide que una secuencia o un, un, un acto, un bloque del de, de episodio, o el episodio completo, ya está listo para verse, para salir al, al, a, al, al juicio de quien deba tomar decisiones creativas?
2: Bueno, ese es, ese es uno, uno de los grandes momentos porque todo el todo el proceso que, que se ha hecho hasta ahora, pues, comienza a dar a dar frutos, ¿no? Y el, en el momento en el que una secuencia, un par de secuencias, eh, un capítulo, no, eh, dos, tres, o sea, una obra terminada eh, está lista para llegar a los ojos de productores, directores, showrunners eh, y otros departamentos. Lo que sigue es darle la, la correcta y adecuada presentación para que eh, esa, esa referencia del, del, del corte, ¿no? O ese máster del corte sea útil, ¿no? Es, o sea, igual es algo medio técnico, pero sirve como para mencionarlo. Son tres los elementos que siempre integramos al momento de presentar un, un corte a otros departamentos, ¿no? Y es una pizarra, es decir, la información de lo que se va a ver, ¿no? El programa, el capítulo, la fecha, su duración, eh, eh, la producción a la que pertenece, etcétera. Un time code, que es muy importante, un código de tiempo eh, que nos ayuda a identificar eh, un momento de sincronía y también que sirve de referencia para luego un diálogo posterior que pueden tener otros departamentos, ¿no? O sea, en vez de estar diciendo el plano en donde guiña o en vez de estar preguntando...
1: El D.S. de la esa, ¿no? El D.S. de
2: la esa. No, hombre, pues ahí está el, el, el timecode 0103, tal, 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 eh, uh -huh. ¿no? O los planos que están aledaños a ese timecode. ¿no? Y eh, un pop, ¿no? Un, 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 un sonido y una imagen eh, que nos marcan, en, o sea, en sincronía, tanto en imagen y en sonido que ahí, hay un punto de coincidencia. Ok. Uh
1: -huh. um... Oye, y volviendo, o sea, estamos yendo y viniendo de, de la personal y profesional. Sí. Eh, regresando a un, un aspecto un poquito más eh, personal, pero de tu desarrollo como, como profesionista, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha enriquecido tu, tu perfil y, y tu conocimiento a partir de, de ensamblar o de prearmar... Eh, escenas. Cuéntanos un poco, compártenos cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese... Pues, eh,
2: algo que puede pasar con, con los editores y que a veces es un requisito, o sea, hay veces que viene como en tu contrato desde un principio, es que eh, los editores pueden pedir en algún momento que se prearmen secuencias, ¿no? Es decir, que se hagan maquetas de secuencias eh, de forma muy rápida, de forma eh, como que casi, casi, nada más le haga legible al, al editor lo que está sucediendo en una secuencia para que ellos la puedan retrabajar, ¿no? Eh, y, bueno, pasó que ahora en Selena hicimos algunos prearmados, ¿no? Y, y tuvimos la oportunidad de estar tocando directamente el material o sea, empezarlo a ensamblar. Y, pues, es, es, es increíble poderlo hacer porque eh, hasta que no tienes eh, una secuencia registrada a dos cámaras, donde se corren acciones más de cinco veces, y a veces, ¿no? Si, si bien nos va, ¿no? idealmente tendría que ser un poco menos, ¿no? Pero hasta cinco veces se corren acciones, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y entonces tienes que se van multiplicando los mismos momentos una y otra vez en distintos valores de plano y te enfrentas a, a unirlos, no te das cuenta de la chambota que es sostener la continuidad y darle tono, ritmo y emoción a una secuencia. Sí, las, las
1: probabilidades
2: Entonces, son astronómicas, eh, ¿no? O sea, para dónde ver, cómo hacer, eso sí todavía, o sea, no sé si hay una guía, ¿no? Creo que es una cosa que va, o sea, es, es práctica y es irlo viendo y entendiendo como quien juega rompecabezas todos los días. Pero eso, o sea, creo que de, de poder prearmar, eh, o sea, me acuerdo de los primeros prearmados que hacía en, en, en Selena, o sea, eran una calamidad, o sea, eran o sea, calamidades astronómicas. Yo decía como, bueno, pues esto... Me, ve, veo cómo el personaje se mueve de la puerta a la cocina y que los editores hagan su magia, ¿no? Conforme vas avanzando, vas entendiendo, ¿no? Cómo, o sea, hasta, hasta de qué forma se puede hacer una buena maqueta, ¿no? O sea, cómo, cómo presentar mejor un, una secuencia en términos como de su estructura y su lectura para que los editores luego la puedan retrabajar y le puedan dar un ritmo propio, un tono, etcétera, ¿no? O intercambiando, tomas
1: Claro. Muy bien, pues está muy, muy, muy interesante este, <risa> esta posibilidad de enriquecimiento y que no, no restringe la práctica de, de, del perfil de asistencia a cuestiones operativas, ¿no? O sea, hay una apertura importante pues, para crecimiento, no para desarrollo eh, artístico, intelectual, hay campo para la reflexión inclusive el aprendizaje ¿no? oye y bueno ya, ya mandaste tus copias de trabajo a el, el consejo de plumas blancas que tienen que aprobar o, o, o no este, los capítulos tenemos el pulgar arriba de Nerón se cierra. Eh, cuéntanos qué es un picture log y qué sigue después de que está aprobado por los dioses del Olimpo pues una vez
2: que nos dan el visto bueno y le ponemos un candado a los, eh, a los cortes, lo que sigue es preparar, eh, digamos, como que hacemos un proceso inverso, ¿no? Si llegaron todas las partes sueltas y nosotros las organizamos y las presentamos eh, eh, de forma estructurada a un editor para que lograra un, un corte final, lo que hay que hacer es tomar ese corte final y luego devolverlo en sus partes a todos los departamentos, ¿no? Entonces, eh, no solo al, al hacer un picture lock, que es un, es, 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 la imagen cerrada, no es el, el, la imagen que tiene un candado, ¿no? O sea, el, el corte intocable, el, la última decisión editorial. Inamovible, Pero, ¿no? Ya es, es inamovible. En, en piedra. En <ríe> piedra registrada y tallada. Exacto. Eh, por... Sí. Ahorita explicamos un poco por qué ya es, 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 es un decir, ¿no? Pero bueno. <ríe> eh, esa esa copia de trabajo tiene que o ese picture lock tiene que llegar a todos los departamentos sonido eh, o sea en la casa de, de sonido que se va a encargar del sonido directo no de, de posproducirlo y del diseño sonoro músicos aquellos que van a componer la música no y supervisores musicales aquellos que se van a encargar de seleccionar la música eh, para determinados momentos eh, color no el departamento de color eh, quien se va a encargar de la corrección final online, quien se va a encargar de la masterización de la imagen en sus mejores formatos posibles, eh, VFX, ¿no? Todos, Entonces, les tenemos que hacer llegar ese picture log a todos y eh, los materiales que cada uno necesita. El, el departamento de color va a necesitar que le enviemos eh, una, el, el, el corte en crudo, ¿no? O sea, que, que, le, que le devolvamos uno a uno los planos que componen a la imagen, ¿no? El, el departamento de sonido va a necesitar solo la banda sonora, pero que contenga absolutamente todos los canales que fueron registrados en set, ¿no? El departamento de VFX únicamente quizás va a necesitar eh, los planos que, que se van a, eh, a, a los que se les va a aplicar un determinado efecto. Y ni siquiera los planos, ¿no? Los cuadros, porque ellos se van a dedicar a trabajar en cuadros. Eh, y así un poco sucede eso
1: Oye, y, y qué posibles eh, problemas detectas eh, en, en todo este flujo y, y tantas personas involucradas, de pronto se vuelve pues un ejército invisible ¿no? si, si bien eh, lo, los montajistas luego nos quejamos mucho de de pasar inadvertidos, pero bueno, detrás de nosotros también hay un chorro de personas que súper talentosas, súper comprometidas, que pues luego no, la gente no repara, ¿no? Los ciudadanos civiles no, no, no conocen muy bien su trabajo. Entonces, eh, ¿tú qué, qué problemas eh, puedes detectar y cómo los solucionas? Pues un poco... Eh
2: lo que pasa en realidad y que eso ha sido un reto a solucionar en, en la pandemia. O sea, si de por sí era difícil, digo, la comunicación es una cosa dificilísima en cualquier área de trabajo, ¿no? O en cualquier profesión. Eh, es difícil, ¿no? Eh, como nos puede parecer difícil, pero bueno, pues es una herramienta y la tenemos que aprender a utilizar. En, en, la, en la pandemia lo que sucedió es que nuestra comunicación más directa quedó fragmentada, o sea... Si, si todos nos resguardábamos en una casa de postproducción y podíamos sostener diálogos uno a uno, y, y existían las famosísimas juntas, pues eso ahora eh, sucedía a distancia y exigen eh, coordinación de tiempos, exige un feedback, ¿no?, de, de emitir una pregunta y obtener una respuesta que, o sea, extiende los tiempos, ¿no? O sea, entonces... Creo que lo principal es eso, o sea, si surgen problemas, son problemas de comunicación, ¿no? O sea, ¿y, y cómo se solucionan? Pues a partir de eh, todo el tiempo estar compartiendo la información pertinente, no solo pertinente, pero compartir información. O sea, en el momento en que hay un, hay un cambio, eh, que, eso, que ahí es cuando nos referimos a, 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 a la película cerrada, ¿no? Pasa muchas veces que por cuestiones legales, por cuestiones de como insospechadas, que se, que se pasan así, el, el picture lock se, se abre, ¿no? Entonces <risa> tenemos que hacer pequeños cambios, de un plano, de un momento musical, de eh, derechos que no se tenían para una u otra cosa, ¿no? De borrar logos, etcétera. Eh, en ese momento, cuando sucede un cambio, hay que comunicarlo, y hay que comunicarlo a todos los departamentos y estar pendientes de sus respuestas, ¿no? O sea, eh, no se ve como de entrada si el cambio de un cuadro a otro va a afectar al departamento de sonido o va a afectar al departamento de effects o a color. Entonces, creo que un poco es eso. O sea, solucionar esa comp ese compartir información.
1: Para que reine la armonía, la paz y el amor, ¿no? <risa> sí. Oye, Diego, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo es el, el acercamiento o... Oh. ¿cuál es la dinámica particular de, de eh, los asistentes editoriales en proyectos de documental? Porque, bueno, si bien sabemos que la, la, eh, la parte de, de la aportación de la edición a este tipo de, de ejecuciones, pues, es fundamental, ¿no? Es casi una reescritura total. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel juega, en este caso, el asistente editorial en estos proyectos? Bueno, la principal diferencia entre, un, entre una
2: asistencia editorial de ficción y de documental, ¿no? Eh, como para poner ahí esas categorías muy, o sea, como muy polares, eh, es que en, en la ficción tú tienes una pauta y una guía de, de lo que tienes que estar estructurando, ¿no? O sea, sabes eh, a qué momento corresponde una secuencia y sabes qué va primero y qué va después. En el documental muchas veces se tiene la oportunidad de reestructurar de entrada los materiales y de hecho eso se busca. Entonces, la chamba de un asistente editorial ahí, pues, eh, es la de organizar el material y comenzar de alguna forma ya a seleccionar los momentos que son pertinentes para, para presentárselos al editor. Dependiendo de los editores, hay, hay editores que, que te piden eh, ver todo el material, hay editores que te dicen, no, o sea, seleccioname los momentos por temáticas, ¿no? Y entonces, eh, o, o, o buscando determinada cosa. Entonces. Creo que es eso, o sea, al momento de estructurar los proyectos en un documental, uno ya se va poniendo a clasificar más como de forma creativa lo que puede ser útil o no a, a un editor.
1: Y sí, es, es que reitero que justo en esta, cali en, en esta valoración, en esta estructuración y, y en esta precalificación hay un proceso creativo, ¿no? Uh -huh. y, y quien, quien lo está ejecutando, pues tiene que ser una persona sensible, ¿no? Eh, alerta, inteligente obviamente eh, y muy conectada con el objetivo ¿no? de, de, de los proyectos entonces eh, la responsabilidad de, de, de los asistentes eh, pues es mucha ¿no?
2: Sí, sí, de alguna forma sí pues, o sea ser los primeros ojos que reciben un material y las manos que, que van moldeando ese material para que los editores lo puedan cortar, pues, eh, pues sí tiene su, 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 su gracia.
1: Su gracia y su, su grado de dificultad y de, 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 de soporte de presión, ¿no? De, de, este, de gestión del estrés, ¿no?
2: <risa> sí, mucho yoga, mucho yoga. En mucho el, yoga el... y
1: mucho zen y este, tecitos. Exacto. Oye, pues, bueno, eh, yo creo que la verdad, de, 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 en una forma muy general, pero sin embargo me parece muy didáctica, pues, nos compartiste como esta faceta técnica, ¿no?, de, de, de lo que haces, eh, de la importancia, de la relevancia de la figura del de, de asistente, pero quiero aprovechar que estás aquí, pues, para eh, compartir con, con todos los, los estudiantes que compartas pues, tu proceso personal para que nos compartas cuál fue tu historia, cuál fue este arco que, que, pues, que se sigue trazando día a día, ¿no? Siempre el chiste sigue avanzando, pero eh, que, que nos compartas y que conozcamos un poco más a Diego Orozco, mm. eh, el, el, la persona, la <ríe> leyenda, el hombre, la leyenda, ¿no? <ríe> no. Entonces, este, cuéntanos ¿cómo, cómo fue que decidiste... Eh, o, o, que, eh, ¿En qué momento notaste que tenías cierta afición por el audiovisual y que pues, eventualmente esa sería tu, tu área de, de labor profesional? Bueno, pues para
2: igual como para no hacer el cuento muy, muy largo, eh, yo en la, en la prepa o desde siempre eh, me gustó muchísimo eh, escribir Actuar estaba en un grupo de teatro, o sea, desde la secundaria estuve en un grupo de teatro, me gustaba la fotografía y me gustaban de alguna forma las artes plásticas, ¿no? Lo que en la prepa podía entender ahí como artes plásticas. Entonces, cuando llegó el momento de, de, de decidir una carrera, ¿no? Eh, se me presentó la idea de que, pues, quizás el cine era esa, ese medio en el que todas esas cosas que me encantaban, eh, funcionaban, o sea, o, o trabajaban en conjunto, ¿no? En el cine se escribe, en el cine se actúa, en el cine eh, se, se ve a través de una cámara y hay mucho de plástico en la fotografía eh, entonces ese fue, esa fue mi aproximación y dije, pues como que parece muy o sea, no, no quiero nada muy en específico, que es una cosa que luego nos puede dar miedo, ¿no? No, no decidí algo tan puntual, aunque uno pensaría que decidir cine es algo eh, una, es una elección muy puntual y eh, y así fue como decidí estudiar cine, ¿no? O sea, un poco seducido por esas, esas cositas. Conforme pasó la carrera, eh, tuve la oportunidad de, de dirigir, de, de fotografiar, me gustaba muchísimo. Me gusta todavía mucho la foto, eh, me gusta mucho la dirección, me gusta escribir, o sea, lo sigo haciendo como de forma más independiente, pero lo que no conocía y que había hecho muy poco era la, la edición. Eh, en la carrera tuve la oportunidad también de, de editar y editar, y pues, Avanzando, o sea, afortunadamente mi educación me permitía cubrir eh, un poco de forma integral todos esos puestos, ¿no? O sea, la idea de, de Jorge Volado, mi director de carrera entonces en Centro, era permitirnos conocer a profundidad, o bueno, sí, a profundidad en, en realidad, cada uno de los puestos del cine, ¿no? Un poco para decidir y un poco para, para saber en qué nos sentíamos más cómodos o qué nos lucía más. Eso también resultó un gran aprendizaje porque... En la medida en que tú conoces de otros departamentos en el cine, puedes dialogar con ellos mejor. O sea, si tú sabes cuál es la chamba, la verdadera chamba de un diseñador de producción y por qué se preocupa eh, por una paleta de colores, cuál es el diálogo que tiene con un fotógrafo, entonces eh, te puedes hacer las preguntas correctas, ¿no? A, a ese tipo de, a esos departamentos. Eh, terminando la carrera, lo que pasó fue que... Eh, pude trabajar con una, con una maestra mía, una productora, eh, y estuve trabajando eh, con ella en, en una casa de producción, desarrollando diferentes contenidos, series, películas, eh, cortos, y era como, digamos, como su asistente de dirección. A la par, empecé a trabajar en producción, y a la par también empecé a trabajar en, en, en edición. Tuve la oportunidad de estar como en esas, en esas tres áreas. Nunca me molestó el set tanto, eh, o sea, me gustaba estar ahí como de pie, asistiendo, y en contacto con actores, en contacto con los equipos y como en esa, en esa gran obra, pero poco a poco me fui orillando eh, más como hacia la compu porque también eh, como que en la mesa de edición encuentro una relación ahí muy, muy íntima, o sea, me gusta eh, editar mis propias imágenes y me gusta ahí tener un diálogo propio con, con, lo que, con lo que voy registrando. Yo no, entonces igual a lo mejor no soy un fotógrafo profesional o no soy un... Un, un director, digamos, como con grandes equipos, pero pues tengo, tengo mis formas de ensayar eso en una mesa de edición de forma muy contenida. Eso luego se convirtió en trabajo, o sea, había quienes necesitaban, eh, de un asistente editorial para una peli, había quienes necesitaban preparar una película para llegar a un, al departamento de color, y poco a poco, pues, eh, terminé eh, como, pues, asistiendo y acompañando la, la postproducción de muchos proyectos. Y pues ahora creo que es algo que disfruto muchísimo, o sea, no, o sea, me, me gusta, me gusta, me gusta, cada vez más entender.
0: Muy interesante, Diego, oye, y eh, justamente aprovechando eh, este punto intermedio en el que estás, porque, pues, antes sos no estudiante, ahorita ya estás en el, en, el, en el campo profesional, justamente el público que ahorita nos está acompañando, pues, la mayoría son estudiantes, entonces, eh, en este proceso que tuviste académico, en esta decisión que tomaste tú de, de estudiar una carrera, eh, ¿cuál, ¿cuáles han sido o cuáles serían los mejores consejos que les podrías compartir a estos chicos que están estudiando? Uno, dos, tres. O sea, no.
2: Yo creo que lo primero que es, es que aprovechen el tiempo de académico como no tienen una idea, o sea... Uno no lo va, creo que, bueno, yo lo valoraba, pero hoy lo valoraría tres veces más. Pero el tiempo que tienes en la carrera para hacerlos cortos como tú quieres, para entablar conversaciones con futuros fotógrafos, futuros postproductores, futuros eh, productores, y tener ese como ambiente de aprendizaje al interior de la, de la academia es oro puro. O sea, y eso también es tiempo para ver películas, tiempo para. Eh, entablar un diálogo y una comunicación alrededor de las películas para filosofar, para proponer ideas, para experimentar. Todo eso es, a mí me parece que, o sea, tiene que ser aprovechado porque una vez que sales, llegan otras cosas, ¿no? O sea, la vida te va orillando a otras cosas y pues uno tiene que responder a eso, pero es como un periodo de gracia muy bonito el, 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 de, la, el de la academia, el de la escuela, porque, o sea, es, es tiempo para ti, o sea, es tiempo para, para construir tu educación y para formarte de forma íntegra, o sea, sí, para formarte.
0: Claro, oye, súper bien, muchas gracias. ¿Y sí. cuál, cuál consideras que ha sido el peor consejo que te han dado?
2: Híjoles, es una muy buena pregunta.
1: El es esa, peor Diego? consejo. ¿eh? A ver cómo sales de esa.
2: A ver cómo salgo de esa y a ver si nadie sale embarrado por ahí, ¿no? Exacto. Yo creo que el peor consejo que me dieron fue... Eh, Alguna vez alguien me recomendó, a mí me gusta mucho tomar fotos, fotos de, de flores. Es una cosa rarísima la que voy a decir, pero bueno, me gustan las flores y, y las flores iluminadas por una, una bella luz de mañana siempre me parecen como un gesto muy lindo. Y alguien una vez me sugirió que en vez de, no eh, iba por ahí, pero bueno, alguien una vez me sugirió que en vez de escribir o en vez de dedicarme a escribir, porque a lo mejor como que soy más en, de esa onda experimental, me pusiera a, a grabar florecitas y a cortarlas y a pegarlas, ¿no? O sea, que siguiera como en esa onda de grabar florecitas y a cortarlas y a pegarlas y que ahí hiciera mis cortitos de, de florecitas. Eso siempre me pegó. Y, y porque creo que hay valor en todo. O sea, a lo que iba es que hay valor en, en todo y de todo se obtienen aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que un mal consejo sería limitar las posibilidades de quien sea que está en el cine hacia donde sea. ¿no? O sea, una cosa es profesionalizarse y otra cosa es limitarse en algún sentido.
0: Claro. Ok, muchas gracias. Oye, eh, dos cositas más, y ahorita ya, ya le, le suelto la palabra. Este. Eh, una es eh, ¿qué software utilizas normalmente? Porque lo preguntaron mucho, que, ¿qué tipo de software? Que si donde trabajas te, te imponen un software o tú utilizas el que tú quieres.
2: Pues, eh, bueno, ahí sí va a ser una cosa rara, pero o sea, digamos como Creo que utilizo más Premiere ahora, o sea, soy, soy como un aliado de, de Premiere. He estudiado cada vez más y más el Avid, pero sí o sí hay que saber utilizar Avid porque, o sea, en, en el mundo profesional de la edición llegarán los proyectos de Avid tarde que temprano. Y, pues, Final Cut está ahí siempre como para... O sea, es, es una plataforma muy, 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 muy amigable. O sea, no... O sea, es muy laxa en muchos sentidos. Entonces... Creo que como para, para, para tener estructura trato de trabajar siempre en, en, en Premiere, ¿no? Y quizás sería como, o sea, lo que sugeriría si a alguien le gusta la edición, que comenzara a picarle mucho al Premiere para después entrarle buenísimo al la y, y pues el final pues lo tendría que, que capotear bien
0: ahí. Perfecto. Bien, bien. Y una pregunta que fue una pregunta que te hice justamente cuando nos conocimos o cuando recién te conectaste y empezamos a platicar, que anda por ahí, ¿Qué edad tienes, Diego?
2: Tengo 26 años, recién cumplí. ¿En
0: qué? ¿Cuándo? El 6 de febrero, soy acuariano. Ahí <risa> resolviste otra duda, que andaba ahí. Exacto. signo eres? Ya. Sí, sí, no sé por qué traen ese rollo, pero.
1: Se rompió wow. la quiniela.
0: Así es. Oye, pues, muy bien. Gracias. Este... No sé si, si, si quieres preguntar algo tú, este. Eh, Mario, y, y ahorita voy sacando preguntas de las que van poniendo los, los estudiantes.
1: Pues sí, en lo que este, te seleccionas hay un par de greatest hits. Eh, eh, Diego, a mí me, me, me interesa mucho eh, como expandir un poco la, la visión del, del momento actual, ¿no? De la coyuntura en la que estamos. Entonces, en, en esta oportunidad de poder platicar con ustedes, eh, Quisiera saber cuál es tu opinión a, a, a lo que va a pasar con el, con el paradigma de producción y particularmente de postproducción a raíz de eh, la pandemia. O sea, ¿tú crees que el home office llegó para quedarse o, o
0: proyectas
1: un híbrido entre este, labor eh, in situ, presencial y ciertos días en los estudios eh, individuales de cada uno. ¿Para dónde crees que va toda esta tocada?
2: Pues yo creo que es bien incierto saber cómo se mueven las cosas porque, o sea, todo va rapidísimo. O sea, en, en términos de tecnología, o sea, yo me acuerdo que cuando entré a la carrera me compré una 60D y yo, o sea, y era la cámara así, uf. 60D, tenías una 60D y decías como, no manches, ya, la, o sea, ya con eso. Y dos años más tarde llegó Sony para quedarse y entonces o sea, es, ya es un poco obsoleto, como quizás como para transmitir en, en formatos más chonchos. Entonces creo que del lado de la tecnología eso va a seguir avanzando. Y eso, o sea, creo que pues, eso es como, o sea, eso va a seguir avanzando. Y eso también va a significar que quizás los procesos alrededor de... de de eso, se transforman un poco, pero no siento que, o sea, ni que dejemos de estar en set, ni, ni que dejemos de asistir a, 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 a casas de postproducción nosotros los editores, eh, o sea, creo que, creo que van a, o sea, no sé si decir como, sí nos vamos a quedar más, más, más en casa, porque yo creo que el espíritu cineasta va a ganar y vamos a tener que salir tarde que temprano, ¿no? O sea, todos... Pero eso, o sea, sí creo que va a haber cambios, se va, va a haber adaptaciones, todo se va a ir transformando, pero pues sería como algo muy ambiguo, no sé, no sé,
1: no sé si... Sí, pues es que es, es incierto, ¿no? Nadie se puede aventar ese volado para, para eh, pues prever, prever el futuro. Y sí, como dices, eh, el espíritu cinematográfico va a ganar, ¿no? Hacer cine es sinónimo de ser terco y tenaz y estar ahí. Este, picándole, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué onda salieron más este, dudas? Ah. Bueno, ya el signo zodiacal ya se resolvió y le
0: da... Tenemos una aquí. Eh, eh, vamos entrando un poquito como en, la, en las cuestiones del trabajo. Hemos tenido en charlas anteriores este, pues eh, preguntas al respecto como para ir, ir vislumbrando. A mí también, fíjate que eh, he reflexionado en los últimos días de que si a mí de chiquito me hubieran dicho, bueno, de chavillo, cuando empiezas a tomar decisiones me hubieran dicho qué hace realmente una persona, un doctor, un ingeniero, no sé qué, cuánto gana, cómo se mueve, quizá yo hubiera tomado decisiones diferentes o no. Yo soy feliz en lo que estoy y me encanta, pero creo que he, he ido descubierto cosas muy interesantes de otros oficios. Entonces, en este caso, eh, aquí la pregunta de Miguel Jiménez es, ¿consideras que es difícil encontrar trabajo como editor en México?
2: Pues, igual también la, la puede contestar Mari, pero, o sea, yo diría que no, pues uno, o sea, al final uno uno va encontrando el, el camino que se, le va, que se le va planteando y que va buscando, entonces, yo creo que no, o sea, una certeza es que el audiovisual es algo que va a ser necesario de aquí en adelante, sí o sí, o sea, cada vez más creo que claro. nos vamos a comunicar en imágenes, eso sí lo creo, o sea, la comunicación en imágenes va a ser cada vez más necesaria, ya lo es, ¿no? Pero de una forma como mucho más, no sé, si impositiva. Entonces, eso asegura que, pues, este, tengamos que estar ahí cortándolas y pegándolas. Pero no sé qué diga Mario, él, él ha estado más, más acá.
1: Un par de meses más que tú, Diego, <risa> Pues, eh, yo creo que pues tendremos que definir eh, el adjetivo, ¿no? Que, que es difícil. Eh, más bien, yo me voy a la una deconstrucción a la inversa. Fácil no es, o sea, sencillo no es, eh, el trabajo no te va a caer del cielo. Eh, como cualquier eh, chamba, cualquier oficio, pues eh, el grado de especialización, el, el grado de, de continua educación, de, de crecimiento, de desarrollo, que tú le metas a tu perfil profesional, pues va a hacer que tengas mayor oportunidades, que, que vayas ganando relevancia en relación al, al, al promedio, ¿no? del, del mercado laboral. Eh, y coincido con, con Diego, eh, hoy más que nunca nos comunicamos con, con imagen audiovisual, ¿no? Y eso significa que vamos a requerir de más manos que estén detrás de, de la ejecución de, de estos productos. Entonces, pues... Eh, Nada más eh, acotando lo que decía Diego hace rato, para cerrar este, esta reflexión, es eh, pues que aprovechen esta oportunidad que tienen los que están estudiando ahora, pues de ejecutar y de echar a volar la cabeza y de hacer, o se aprende haciendo. Y en la medida que ustedes aprovechen este tiempo y aprovechen a sus, eh, a sus eh, maestros, a sus profesores, Aprovechen a sus eh, colegas estudiantes, pues van a salir mucho más eh, robustecidos de la carrera, y con ya, de, o sea, de entrada ahí, pues ya es un escaloncito arriba. Y ya la vinculación profesional, pues también depende de la actitud que cada uno tenga, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Sí, es súper importante justamente lo que dices, ir construyéndose eh, dentro de, de todas las posibilidades de profesionales y del oficio. Y destacar, al final de cuentas, de eso se trata, de qué ofreces tú, como, le, como nos contaba Richie en, en, en el networking pasado de Guion, qué aportas tú a este proyecto, es lo que va a hacer que tú pues, te vayas abriendo camino hacia un lado o hacia otro. ¿no? super muchas gracias. Eh, una pregunta que, que seguramente siempre es la pregunta incómoda y es incluso hasta por contrato yo creo que es eh, imposible hablar de eso, pero si pudiéramos manejarnos en un rango, hay una preguntilla ahí de más o menos cuánto gana alguien del equipo editorial en, en una serie como Senela, se, se, Senela Selena, pero o sea, si no es posible, pues hablemos quizá de un rango, de alguien nobel que acaba de entrar a un proyecto como Selena y de alguien con mucha experiencia, más o menos en, en qué se podría estar moviendo, si es Híjole. posible
1: Más ¿sí? ah, llegó ahorita vengo <risa> Es que sí, creo que no sé si sea Sí, es un tema sensible. Pero... Sí, claro. Creo que, o sea,
2: algo, o sea, una forma buena de contestar eso, porque creo que esa pregunta viene de, ¿se puede vivir de la, de la asistencia editorial Exacto. o se puede vivir bien, de la claro, editorial. Claro. Bien bajado, bien bajado ese valor. Yo creo que sí, o sea, definitivamente, o sea, lo que hay que entender es que los, los proyectos siempre son distintos y las chambas siempre son distintas. Y más en el cine y para todos los departamentos, o sea, te puede caer una serie y entonces puedes estar, eh, o sea, puedes vivir de ello hasta por, por un año por, por tal, ¿no? y luego puedes tener cortos y a lo mejor ganas un poco menos, etcétera, pero o sea, es posible o sea, digo, él nos en pie aquí, Mario y yo, creo que contentos, digo, también Eduardo o sea, creo que contentos eh, como motivados y como muy despiertos a lo, que, a lo que viene, a lo que estamos haciendo, entonces yo creo que sí, es posible vivir de de esto
0: Genial, genial, muchísimas gracias. Este, ¿Tú quieres bajar el balón también, Mario? ¿O ya nos, no, nos quedamos pues, con la jugada de.? No,
1: ya, ya, ya la chilena se la aventó Diego, yo la verdad. No, pues, sí, sí, o sea, ciertamente eh, es eso. Si, si tú eres un gran eh, fotógrafo, si tú eres un gran guionista, si tú eres un gran director, obviamente, un gran productor o, o en, bueno, en este caso, un gran montajista comprometido, que eres garantía para este, la gente que te invita a colaborar, no solo por cuestión de disciplina, de rigor y de compromiso, sino también por la aportación eh, que, que le vas a, a dar y el, el enriquecimiento que, eh, y, y, y el, el, el impacto que va a tener el producto por tu participación, pues eso tiene que haber una remuneración directa. O sea, si tú eres bueno, pues tienes que cobrar como los buenos, ¿no?
0: Hay claro que perdérselo también. Totalmente. Oye, y Diego, y eh, aquí hay una pregunta pero más o menos la voy a llevar por otro lado. ¿Cuál ha sido o cuál fue el, el, el error o la complicación más grande que tuviste en tu chamba y que tuviste que resolverla sí o sí y, y por lo visto la resolviste bien y aquí sigues? <risa>
2: <risa> no sabemos, no sabemos nada, ¿no es sé, Si sí las solucionamos sí sí bien. Creo que, híjoles, tratamos de no, de no regarla porque si la riegas está durísimo. <risa> si la riegas se desbarata todo un sistema. si sí Son Pero, miles de
1: dólares de por medio, ¿eh? Son miles de
2: dólares. Sin sí. exagerar. Sí, eso sí. Eh no sé, o sea es que ha habido, ha habido creo que grandes incidentes no tuvimos no tuvimos en, en Selena eh, o, puede, o puedo decir que grandes incidentes no he tenido en otra chamba, pero o sea, no sé si lo que puedo ahí reflexionar y compartir de dificultades que se presentan y cómo afrontarlas es pues uno siempre tiene que comunicar y decir cuando la riega, o sea si a uno se le, disco, fue, eh? se le fue se le fue, se le fue y uno, o sea, uno tiene que aceptarlo y, y Comérsela, o sea, o sea, decir como, pues sí, o sea, la, la regué, porque si uno empieza a encubrir o empieza con otro tipo de juegos, ya no estás ni trabajando con la verdad y estás haciendo más grande el problema. Entonces, la mejor solución a un problema es decirlo cuanto antes y, y
1: que se solucione.
0: para Mario, por favor. Eh,
1: yo creo que para enriquecer esa, esa reflexión, también hay que considerar que uno nunca sabe quién está viendo, ¿no? Entonces, eh, errar es humano, todo el mundo nos vamos a equivocar. O sea, que no se equivoca porque miente. Eh, en algún momento nos vamos a equivocar. Entonces, el cómo afrontemos nuestros errores habla mucho de nosotros mismos. Y, y si justamente tenemos una buena comunicación y una madurez emocional y una interés a, eh, personal para aceptar cuando hay, hay un error y comunicar inmediatamente, pues también hay que considerar que somos parte de un equipo ¿no? y entonces eso, para bien o para mal pues hace que siempre haya alguien que pueda estar cachándote ¿no? somos eh, parte de un, un engranaje ¿no? en la maquinaria, entonces eh, a lo que me refiero, con que nunca sabes quién está viendo, si tú sales bien librado de esa dificultad mostrando carácter, interesa, buena, buen manejo de crisis, eso per se es una forma bastante importante de hacerte de una chamba futuro, ¿no? Porque, ok, Totalmente. a ver, esto, yo quiero a este chavo, o a este editor o editora, que se le vino la noche y si sí estuvo muy mal ahí la pifia, a lo mejor no fue de él, pero la resolvió. ¿Cómo la resolvió y cómo afrontó el problema? Pues es bueno tiene buena actitud, sabe perfecto lo que hace, eh, le, le, es un geek de la tecnología, sabe contar historias, es sensible, y tiene buen, eh, buen buen manejo de crisis, pues yo lo quiero conmigo en mi equipo, ¿no? Entonces claro. eso, siempre, siempre, pues dar lo mejor de nosotros mismos en cualquier eh, proyecto nos va a ayudar, no, no nos lo garantiza, pero nos ayuda
0: a tener visibilidad con la gente importante que toma decisiones y que arma equipos. Totalmente, totalmente. Esas son, creo que ahí hay dos, dos eh, consejos fundamentales que nos acaba de compartir Mario. Que una es justamente la de ser responsables del trabajo que estamos haciendo y de comunicar, que también, perdón, lo, también lo dijo Diego, de comunicar cuando algo, cuando cometemos un error, porque puede ser que en este momento lo ocultamos, lo metemos bajo el tapete, se va, pero en algún momento va a salir. Y, y, y si sale un mes después, va a ser mucho más caro resolverlo que resolverlo en ese momento cuando tú sabes que pues se cometió, ya sea el foco, ya sea el eje, ya sea la continuidad, continuidad, cualquier cosa. Entonces, una, la responsabilidad y comunicarlo. Mejor resolverlo en ese momento. Y la otra, importantísima que dice Mario, de eso, eh, así es como se mueve eh, esta, este negocio. Nunca sabes quién está viendo, nunca sabes a quién has impresionado o quién reconoce el valor de tu trabajo y te va a llamar a otro, y te va a llamar a otro, y te va a llamar a otro. Entonces, eh, ya sea un cortito, con los chicos de primer semestre, con los de quinto, con los de maestría, con los de otra escuela, con tus profesores, con tus amigos siempre hay gente viendo y se queda en la mente cuando tienes tu proyecto llamas al que te resolvió, llamas al que estaba a pilas y no al que estuvo flojeando al que le pesaba todo y eso no los vuelves a ver, les agradeces pero bye. Sí, que
1: nada están peloteando, ¿no? En vez Exacto de Aventarse un gran slam en cada o, sea, o, o, o sentirse que están haciendo un gran slam en cada participación y, y, claro. y eso eh, se vibra, o sea, eso no, no se puede ocultar, es como, ¿cómo va el dicho ese de que el, el amor y la riqueza no se pueden ocultar? Pues la actitud tampoco, la actitud de éxito y de, de hambre de, de crecimiento, eso salta a la vista, ¿no? Y por, a la inversa también, pues la actitud ahí medio, mediocre, eh, tibia pues de eso eso no, no es nada, nada atractivo. Entonces, échenle ahí una pensada para cómo se comportan en, en su relación ahora académica y en sus chambas, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, digo y, y entrando ya por, por otro lado, tú que justamente comentaste esto de que como, como asistente editorial conoces la forma de trabajar de, de seis cinco diez editores diferentes. En este caso, pues, conoces sus secretos también. ¿Cómo trabaja Mario Monroy? No, hombre ¿Qué nos Mario. puedes decir de Mario bueno, Monroy? Bueno, los dejo
1: solos para que no, no se cohiba Diego ¿sabes?
2: No, creo que Mario es, es muy, muy prolijo o sea, hay, hay algo que, que me encantaba. o sea, hay una cosa que me encantaba que es que cuando estábamos todos juntos en el departamento de, de postproducción antes del COVID eh, oíamos mucho que Mario pasaba una y otra y otra y otra vez sobre un corte entonces pero era o sea era una insistencia o sea yo decía bueno es es posible ajustar tanto yo creo que sí o sea yo creo que eh, digo entre muchas cosas no ya ahorita nomás por mencionar algo pero creo que es, es esa como minucia que creo que me, ahí me me identifico mucho como como en, en esas en ese sentido con Mario no porque cuando yo comenzaba a editar, eh, era algo que me, me preocupaba mucho, como que estuviera el corte donde lo quería, o sea, y que no se me moviera, que fuera capaz de manipular a tal grado el material que me permitiera ajustarlo con precisión. Y creo que eso es, no sé si sea un secreto, si sea, una ahí es una para distraernos de Mario.
0: Pues mira, yo, yo confirmo porque yo he visto a Mario como editor desde otro punto de vista y he visto cómo edita su curso. Ha hecho un curso en el cual con mucha minuciosidad ha diseñado qué es lo que van a ver los chicos de sexo y de maestría y la verdad es que estoy encantado con el trabajo que está haciendo porque... Es muy minucioso, definitivamente. Mario, muchísimas gracias. Felicidades por eso No, también. pues, a
1: ustedes, ¿a dónde les mando los tonayan?
0: Y entonces, oye, y de, y de los de las capítulos de, de, de Selena, que es como el proyecto más reciente que, que tienes, y que yo creo que muchos ya hemos visto, y los alumnos que están tomando clases contigo, que no, ya la, no la hayan visto, bueno, terrible, terrible eh, falta de, de atención y, de, y de, de, de interés en lo que están haciendo, eh, de los capítulos que tú que tú dirigiste, eh, editaste, perdón recuérdanos cuáles son y me gustaría ver si nos puedes compartir algo en, el, en los cuales podemos decir eh, que tú puedes decir, perdón, aquí estuvo Mario en este capítulo, Mario estuvo aquí por esto o, o pasó esto en, en este capítulo que, que editaste tú.
1: Híjole, creo que voy a necesitar aquí eh, ayuda de Diego, no me acuerdo bien del, del número de episodio.
2: Yo también me lo estoy preguntando. Eh, creo que
1: eh, de la primera es el 2, ¿no? El de dame un beso Sí. Y luego, en orden secuencial, entonces me tocaría el 6. Sí, matemáticamente te tocaba un
0: capítulo y luego otro.
1: Es que íbamos escalonados, o sea, el que hacía el 1, luego hacía el 5, el que hacía el 2, el 6, el 3, el 7 okay. y así. Sí. Eh, okay. No quisiera no, no, mentir, estoy seguro que en la primera temporada hice el 2. Sí. Y en la segunda, eh, creo que hice el 1, ¿no, Diego? O, el primero, el primero... El primero. Y, el... y el, el penúltimo, ¿no? Porque el último lo hizo Karen. El, el quinto, el, do, el, el quinto. El quinto. Bueno, si no hay en los créditos, ahí pueden... Dice este,
0: sí, sí, lo pueden... y dame un beso. Esa... Los... Exacto.
1: De la primera y de la segunda, no, no sé cómo le, le vayan a nombrar los episodios. Eh, y respondiendo a dónde pueden ver mi chamba, pues me eh, viene por las características y por la naturaleza del proyecto, al ser musical y al vender, o al, al compartir la historia de una cantante tan, tan famosa, con tanto prestigio, pues eh, había mucha atención en, en el tema de los conciertos, ¿no? y en, y en, en las ejecuciones en vivo, y, y, y la verdad eh, fue muy divertido, fue mucho trabajo, fueron horas y horas y horas, como dice, estar dando pasadas, pasadas, pasadas. Pero me siento muy orgulloso de lo que logramos con, con, con los montajes musicales. Eh, entonces, bueno, échenle un ojo allá a los montajes musicales de, de mis episodios, a los montajes, eh, a los montajes cruzados, que también pues, muchas de las eh, ejecuciones surgieron desde el cuarto de, de montaje, y pues. Bueno, pasaron ahí un proceso de filtraje y, y nos compraron muchas ideas, no, no mías todas. Obviamente, hay un equipo ahí este, caso por lens que, que hizo notablemente bien su trabajo. Eh, y en la segunda temporada hay una secuencia que, honestamente, yo creo que es de lo. Es en, 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 en cuestión de impacto. Eh, lo, lo, de las secuencias que más han tenido manipulación eh, eh, a partir de mi, de mi ejecución okay. el guión estaba de una forma, el tono actoral estaba bastante claro eh, el, el trazo escénico o sea, todo estaba bastante cuadrado eh, cuadrado en el buen sentido, estaba bastante amarrado, ¿no? claro. pero de pronto hubo un cambio de directriz por parte del, de los productores de Estados Unidos querían matizar a un personaje para que no pareciera más rudo o para que la lectura del espectador no fuera pues, la de un villano, ¿no? Eh, estoy hablando particularmente de, de, del padre de, de Selena. Entonces hubo una reconfiguración ahí eh, notable y ahí es cuando se habla esta cosa de la magia del montaje, pues sí, puedes cambiar el sentido, cambiar la percepción y la lectura a partir de eh, cómo montas una secuencia. Entonces, eh, ¿cuándo es, en eh, ¿qué, qué episodio es, el, es la boda, Diego? ¡Ah, ¡Oh, ya cálmense, por favor! No podemos decirlo, no podemos decirlo. Sí. Bueno, pero es el cinco, puede ser, ¿no? ¿O es sí. el. O es uno el... antes, uno antes, creo. Bueno, bueno es que eh, para que presten atención en la segunda temporada que ya menos estrena, en, en la, en la, hay una escena ahí de, de alto grado dramático con la familia, y que tiene que ver con la boda de Selena, pues, ah, bueno, sí. ahí échenle un ojo y, y luego, ya en cortito en las clases, les platico por qué.
0: Qué, qué interesante que, que una escena que fue eh, rodada, como la, la que mencionabas, muy bien, muy cuadrada, o sea, muy bien estructurada y todo, eh, que en edición te haya llegado una indicación de arriba de, oye, ¿sabes qué? Manipula lo que hay para que este personaje se vea más o menos de esta forma. Y, y qué chambota súper difícil, porque prácticamente tú tienes que reinventar lo que ahí existe, ¿no?
1: Pues sí, justamente el, el, calibrar el tono actoral, que eso, eh, lo, lo que les compartía esta semana a, a los chicos de, de, de Sexto, uh -huh. pues es eh, podemos hacer muchas cosas, pero eh, el tono actoral pues sí es un tope muchas veces, o sea, no nos podemos inventar actuaciones pero ahí sí fue eh, cirugía profunda <risa> de estar retomando momentitos que no correspondían a, a esa parte de la, de la narración y, pues, darle sentido y hacer que, que se conjuntaran, pues, para, para lograr eso, ¿no?, que se matizara ese tono y creo que quedaron muy, muy contentos y, pues, salieron bien las cosas.
0: Genial, genial. Muy bien. Pues, algo con lo que quieran cerrar, Diego, Mario, para, para ir terminando esta charla tan interesante con... con con un puesto tan poco conocido como el asistente editorial con todas las responsabilidades que tiene y que ahora cada vez más se va necesitando personajes con estas características porque las series, pues, gracias a que las consumimos en, en masivamente y a que hay ya estos canales de streaming que le están apostando a la producción original o a la producción o a comprar producciones eh, en los países, es que se está desarrollando tanto esta industria y que hay muchas posibilidades ahí. Entonces, importantísimo para los chicos, no solamente podemos ser montajistas, director, fotógrafo, sino hay un montón de, de, de puestos súper necesarios para que esta maquinaria y estos engranes como mencionaban, funcionen. Entonces, ¿alguna conclusión, Diego, que nos que puedas compartir para cerrar?
2: Pues, eh, nada, o sea, hay que, yo creo mucho que hay que estudiarle, hay que estudiarle en la medida de lo posible, o sea, no, no nunca abandonar ver pelis, ver pelis de antes, porque ya saben muy poco, Ver pelis No, o sea, pues pelis, pelis clásicas. Pelis, en blanco forma, y negro. En forma que forman parte de la historia del cine. Eso, claro. eso también, o sea, ayuda porque ayuda. Forma.
0: Genial. Oye, Mario, y perdón, voy a, voy a. Ya me estaba despidiendo, pero encontré una preguntita aquí súper interesante, justamente de lo que estábamos hablando y lo que tú mencionaste de ese cambio de matiz que hiciste del personaje, ¿lo lograste gracias a que había suficiente material? o con tomas muy juntas, bueno, no sé a qué se refiere exactamente, pero, ¿cómo lo lograste?
1: El, mira, eh, sí, sí, la cobertura de la escena, el blocking, fue bastante eh, bien ejecutado, entonces, eso pues, te da posibilidades, te da material, reitero, no, no somos magos, tampoco podemos inventarnos planos que no existen, eh, entonces, a partir de, una, de un blocking, una cobertura bastante bien ejecutada, eh, y que ciertamente también hubo una dirección actoral, a, a pesar de que no en el tono que finalmente nos pidieron, no en el camino que finalmente solicitó el cliente, eh, pues ofrecía matices, y eso habla también de, de, del trabajo del director, no es nada más gritar acción y ya. Claro. Eh, eh, entonces, bueno, eh, eso, ahí el crédito es de, de la directora, ¿no? Puso muy bien su cámara, dirigió muy bien a sus actores, hizo sus trazos muy bien, y me dio me dio materia prima, pues, para, para poder jugar, ¿no? Y, y salirme un poquito del pues, sí, de, de, de la línea original, ¿no?
0: Genial, súper. Pues muy bien, eh, una conclusión, Mario, ya para, para despedirnos y cerrar.
1: Pues, eh, agradecerle mucho a Diego eh, su generosidad, este... Totalmente. Eh, eh, su frescura, su lo considero, eh, aparte de colega, pues es un gran amigo, es un, un tipazo, eh, me la paso muy bien con él trabajando, pues por, porque las cosas fluyen, porque es muy serio, muy muy profesional, pero aparte, pues bueno, eh, el, el aspecto personal es importante, pues si convives con alguien durante seis ocho meses y, lo, y nos vemos más que nuestras propias familias, pues el entorno tiene que ser armonioso, ¿no? Este, y me interesaba mucho poder eh, eh, contar con la participación de Diego para que eh, pues los chavos, los chicos, los estudiantes vean en él un referente de algo muy, muy próximo, ¿no? Es decir, pues tiene 26, eh, salió hace muy poquito de la carrera. Eh, véanse reflejados en, en el potencial, ¿no?, de, de, de hacer bien las cosas y de, de comprometerse en lo que están. Y, pues, para muestra está el botón toluqueño. <risa> es cierto, Exacto.
0: es cierto. Viva la provincia. <risa> eso, eso. Muy bien. Bueno, pues, nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a los estudiantes, eh, gente que se encontró en Facebook eh, esta charla y se quedó con nosotros ahorita hasta el final. Y, y las personas que nos están escuchando en, en podcast, pues, bueno, nada. Muchísimas gracias, Diego Orozco, Mario Monroy, por esta charla. Eh, seguramente nos volveremos a, a ver por aquí, Diego. Ojalá nos puedas acompañar más adelante eh, en otras charlas o incluso, pues, también ya en, en algunas clases eh, o algunos talleres que podamos impartir. Pues, estaría padrísimo. Mario, como siempre, mil gracias por todo, por, por compartirnos tu tiempo, tus clases, tu conocimiento y también dedicarte a poder conseguir a estos invitados, que no es el, no es el último, es el primero, pero todavía tenemos más planeados contigo y de muy, muy buen nivel también. ¿Sale?
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Gracias,
2: gracias. Gracias,
0: gracias. cuídense. Bye bye.